0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听周末版《数位趋势这样子读》，我是科技大叔李学文，我
1: 是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
0: 。今天要介绍一个比较有趣的那个话题哈，我们挑了一则新闻是来自于这个《山西新报》，它的标题叫做“汽车的屏幕是否大到无法无天的呢？”感觉好像忍受很久了，是。<笑>是他开头说啊，二零一二年这个 m a s k 哈、啊、决定在这个 Model S 塞进17寸巨型触控屏幕之后啊，正式宣告这个触控屏幕军备竞赛的开始了哈、啊。当时啊，市面上大部分车辆都没有这个所谓的触控屏幕嘛，即使啊极少数拥有这项设备的一个车款，也是非常小尺寸的屏幕哦。
1: 那我们的时间就快转到十年后的现在。是目前全世界有九十七 p e 市售的新车都配备至少一块的触控屏幕。嗯美国市场有四分之一的新车还是配备十一寸以上的触控屏幕哦、喔。是。那豪车的品牌啊，全部都拥有至少一片给乘客使用的触控屏幕
0: 。那柯一大叔的车真的是落伍了。是
1: <笑><笑>。<笑>那电动车的屏幕更是大战的主力哦、喔。是。所有的车款它都不会放弃这个主要展示的舞台、嗯。那问题来了。是。这么大的屏幕必须要付出哪些代价呢
0: ？是。从这个没有银幕哈、啊，变成现在是大家都拼巨大的银幕、啊，肯定要新增不少成本，对吧？大家都会这样想嘛，哈。嗯。对这个传统车厂来说、啊、这也许是这个升级配备啊，顺势涨价的一个理由了、啊。但是啊，让人惊讶的是、啊、巨大的触控银幕、啊、居然是 s l a 还有各家电动车新创节省成本的一个关键呢、啊。<笑>好意外哦！对，
1: 那其实跟传统的车厂不同啊、嗯，电动车它一开始就没有那些传统控制装置，是，所以说它全部都可以使用电子讯号处理，从出力、制动、冷气、胎压，甚至是避震器的高低，嗯哼，它都可以用一台电脑跟触控屏幕解决哦。哦，毫无疑问的就省下了车厂非常多的成本
0: 。是，那传统车厂。当然不落人后，也试着跟上这样子的一个趋势了哈。以2021年福特野马为例哈，车上哈只有一块 4.2 寸的屏幕，但是电动版的野马则有 15.5 寸屏幕，大好多大非常多对。那宾士电动车最大甚至于可以有一片56寸的整个式触控屏幕，它分为三个面板嘛哈，涵盖的几乎是整个的前座了
1: 。是，那虽然在触控屏幕刚开始登陆汽车的时候啊，嗯、有人认为说，哎、欸，比起玩手机控制车机的屏幕，相对来说好像安全一点。No、但是呢，随着这个屏幕越来越大嘛、嗯，这样子的安全问题似乎开始反转。是，基本上只要你的视线离开车前路况两秒钟，你的车祸风险就开始倍增了。道、嗯、理。那在犹他大学应用认知实验室的教授 David， 他就指出啦，由于屏幕上的功能日渐复杂，许多车厂都推出了车内控制系统，已经突破他们实验室统计的安全底线。哇、嗯，安全系数呢，甚至只有一千的一半而已。哎
0: 、欸，真的值得大家重视嘛？哈
1: ，嗯，
0: 为了让这个大屏幕哦、啊、不会成为危险的因子，然那许多车厂也设计的像是触觉回馈。语音控制或是人工智慧侦测，好、哦、避免这个驾驶分心呢、啊。同时设法简化工作、啊。然而我们知道这个科技越来越进步嘛，哈、哦，那他觉得或许车内大屏幕的时代已经接近到一个最高点的了，哈、哦。那 g a r n e r 的分析师 Mike 他就认为哦，随着自动驾驶和车上作业系统能力逐步的提升，不久的未来哦，车主可能会发现车上的一幕。还不如手上的平板或是移动装置好用。嗯，到那个时候、啊，汽车内装将会摆脱现在的一个科技化浪潮，屏幕会越来越缩小，甚至于消失哦。这是一个很大的一个差距嘛，对不对？嗯，最理想的内装啊，是可以让人舒适啊，躺平，轻松抵达目的地啦，进而可以好好的享受这个旅程。
1: 是，但是呢，显然这样子的未来至少还要等待十年以上、嗯。因为最新的调查就显示啦，目前车内屏幕的主流尺寸是六到九寸，有百分之四十七的车子是采用这样子的尺寸。嗯、那到了二零二七年时呢，配备九寸以上屏幕的车辆比例将会高达六十二那看来在自动驾驶时代来临之前，消费者还是要持续接受巨大闪光屏幕。和一堆你用不到的应用程式占据你的视线、嗯，而这一切都是车主的选择，因为大尺寸屏幕的车款就是卖的比较好
0: 。感觉起来好像卖的好不好还是比安全重要，<笑><笑>好像也是卖方市场的哦，他们决定大尺寸，好像也没得挑选嘛，对不对？是
1: ，可是我觉得大尺寸其实反映的是一个创意批发的结果耶，因为其实我在2023年的 CES， 我看到非常多的新车款嘛。嗯确实，非常多的车子，它的屏幕就是从驾驶座一直延伸、延伸、延伸到副驾驶
0: 座是。是
1: ，但是它显示的面板的内容，我觉得好像跟我们手机上用的 app 就是差不多，顶多就是加了一些车子的，像是哎油、欸、快没啦，或者是你要系安全带一些警示的讯息。嗯，其他来说好像没有什么不一样啊，顶多就是看看电影。可是。是这就是我手机就可以看的东西啊。是，那为什么我要在车上看？那车上看的话，我可能又会影响到驾驶。像我每次搭那个自行车，我看到那个司机在旁边追剧，我都觉得好紧张。<笑>我心里想说，你真的有在看前面的路吗？是
0: ，对啊。所以说哦，这是一个车联网经济发展的一个很大的两个不同观点啊，对不对？嗯。我们当时就有说。如果你只是跟现有的东西应用差不多的话，真的是拿手机、平板也就解决了，嗯，对不对？你并没有因应车联网产生任何新的那个 business， 特别是那个自驾了，就是你自己开车的人可以不用把手放在方向盘，可以产生非常多的那个经济。但是这个前提如果不是这样子，那如果说你内容还是差不多，那真的是把那个东西，就像这边讲的，你搞不好这个屏幕越做越小就好了，对不对？让那些东西就大家使用自己的平板跟手机也就能完成。嗯，到车主倒是你不要让他分心，然后造成一些意外，对不对？所以这是一个非常大的分水岭，还蛮值得观察的哈、哦。一种是那个人工智慧哈，然后这个自驾非常的成熟，那以后非常多车内一些创新情境的一些应用相关的娱乐还是各方面的一个体验。那一种就是走回那个原本的那个路，就是你车子就是舒适就好，然后这些东西都不用。这会是一个车联网经济，我觉得很大的分水岭，还蛮值得观察的，对不
1: 对？没错，我觉得还是要自驾功能先普及，然后落实之后，这些车联网的功能，我觉得才会比较有意义是。是，要不然这些功能如果只是做给乘客的话，是可是像我都是一个人开车，没有乘客，是是是那我要这些应用干什么？是
0: 你如果只是加装了这么多的屏幕，但是其实都是老东西的话。真的感觉起来好像安全还是比较重要
1: 。我觉得看手机就好啦，万一那么大屏幕那边玩游戏的时候是是是，警察经过可能会叫我停下来吧。<笑>是
0: 是是，蛮好玩的，对不对？是。这交通人文就值得大家很细的去思考了，嗯。那以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是
1: 跨领域专案作家王伟轩 Vivi， 我们下回见喽，拜拜。